0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors on se retrouve pour voir les différentes phases d'écriture et de rédaction de vos écrits universitaires. Alors tout d'abord on va voir cette phase de pré-écriture, de pré-rédaction qui va être en fait une étape préalable l'écriture alors tout d'abord euh, l'idée c'est quand même vous l'avez compris de pouvoir capturer le contenu c'est à dire que avant de pouvoir écrire même si quand même je vous invite à, à constamment être dans une un aller et venu entre lecture et écriture. C'est vraiment un mode de fonctionnement. Euh, on ne lit pas des jours, voire des semaines, puis après on va écrire. Non, c'est toujours lecture et écriture. On écrit, on, on rend note, on prend note de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit. C'est très important, ça, d'avoir cette gymnastique, même si ce n'est pas une écriture définitive. C'est une gymnastique qui est importante à avoir et qu'il faut vraiment prendre dès le début, d'accord Mais dans le sens que euh, vous allez capturer le, le contenu aussi avec des fiches d'annotation. Je vous ai mis... Euh, je vous l'ai déjà mis, je crois, dans une séquence précédente, en tout cas, une finale notation, par exemple, lorsqu'on lit un article, comment on le lit, qu'est-ce qu'on va retenir, d'accord La problématique, ensuite la méthode, euh, qu'est-ce qu qui est important, qu'est-ce que les auteurs ont voulu montrer. En tout cas, je vous ai mis des pistes de réflexion, à vous à l'adapter, bien sûr, hein, à vous à la remplir si vous souhaitez le faire. Et je vous ai également mis, euh, vous l'avez vu peut-être, un fichier Excel pour pouvoir croiser vos données. C'est-à-dire que vous allez répéter les mêmes choses que sur le fichier Word, mais après vous allez pouvoir comparer vos données avec toutes les études croisées, comme ça, d'accord Comme ça, vous pouvez comparer. Et les méthodes et tout ça donc c'est en ça qu'il faut vraiment utiliser et capturer le contenu de tout ce que vous lisez d'accord ça c'est vraiment une étape préalable aussi euh, vous allez essayer de capturer euh, la structure parce que vous allez développer un modèle donc vous allez devoir un petit peu voir un petit peu quelle est la bonne structure à adopter ok pourquoi parce que s'il n'y a pas de, de modèle vous pouvez pas vraiment euh, prendre quoi que ce soit en note ni lire vous devez avoir une structure sous-jacente d'accord aussi euh, vous allez capturer le style. Le but, c'est de vous inspirer des meilleurs. Euh, Peut-être vous, vous lisez des choses parfois, vous dites ah c'est pas c'est pas écrit euh, de manière terrible. Ou par contre là waouh je ne sais pas si je pourrais aussi bien écrire, aussi bien rédiger. Donc, inspirez-vous des bonnes pratiques. Écrivez-vous peut-être des phrases qui vous sont pertinentes, que vous aimeriez réutiliser, mais qui ne seraient pas du plagiat, bien sûr. En tout cas, voir des formules, des styles, vous voyez, qui vous plaisent en vous disant ça, c'est pertinent, je vais le réutiliser. Donc, inspirez-vous des modèles, lisez de, de, bons, de bons articles. Voilà, Inspirez-vous de bonnes choses et reprenez l'existant, d'accord Partez sur une base, on ne part jamais de zéro, d'accord Le but est toujours de vous inspirer de ce qui marche et ce qui fonctionne, d'accord après, je vous invite à, à réaliser aussi une matrice. C'est ce dont je vous parlais. La matrice, c'est le fichier Excel, voyez, de rapporter euh, les métadonnées que vous avez prises, en fait, la méthode, la problématique de recherche, les implications de recherche future, tout ça, et après, de croiser ces données dans une matrice ou Excel pour pouvoir, après, à, à faire une lecture critique, parce qu'on ne peut faire une lecture critique qu'en comparant les études elles, d'accord Il faut vraiment éviter d'être descriptif. Moi, c'est ce que je reproche, c'est que je vois beaucoup trop de, de, de revues de la littérature qui sont trop descriptives. Euh, les les étudiants disent en telle année il y a eu ça, puis en telle année il y a eu ça. Mais il n'y a pas de lien entre les études. On ne compare pas. Donc ce n'est pas une revue critique de la littérature. Une revue critique, c'est là où on va comparer les auteurs. Un certain groupe d'auteurs se sont opposés à tel, tel autre groupe d'auteurs. voyez C'est comme ça, vraiment, une revue critique de la littérature. Et ça, je voulais montrer quand même. Hein Donc essayez de remplir ce fichier Excel. En tout cas, inspirez-vous ce fichier Excel pour croiser les données et faire vous faire une vraie matrice de revue de la littérature qui puisse être critique, que vous puissiez comparer. Quelles étaient les, les, les méthodes dans toutes les études Est-ce qu'elles étaient communes ou différentes voyez c'est important. Donc ça, c'est une étape de préécriture, en tout cas, de, de préécriture de votre vraie rédaction. Mais vous, quand même, de, vous devez quand même prendre note. Hein. Euh, quand je parle d'écriture, de, de, il y a une, une préécriture et une écriture, d'accord euh, Ça, vous l'avez bien compris. Hein. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer à un état de brouillon. Alors, on est vraiment dans, les, dans le premier G, d'accord euh, C'est l'étape de brouillon. Okay Alors là. Il va falloir vous poser la question, mais qui, qui est votre audience, à qui vous, vous voulez écrire, à qui est destiné votre écriture, d'accord? Donc vous allez adapter, bien sûr, on n'écrit pas un copain comme on écrit à un, un reviewer, d'accord, bien évidemment. Donc vous devez adapter votre style et aussi vous dire à qui j'écris, quel est le message que je veux faire passer, euh, quelle est l'audience. Hein euh, on n'écrit pas non plus pareil quand on s'adresse à une revue internationale anglaise, que par exemple quand on écrit pour un, un journal professionnel, d'accord, même, même si l'écriture sera quand même conforme, elle ne sera pas académique. Vous voyez, on ne reste pas pareil à des professionnels d'un métier, par exemple, par exemple en psychologie, le journal des psychologues, d'accord, c'est pas la même chose au Psychologie Magazine qu'une revue internationale anglaise QE en psychologie, d'accord. Donc, vous voyez l'audience à qui vous voulez parler, quel message vous voulez transmettre et adapter bien sûr votre écriture, votre ton par rapport à ça, hein ça c'est important. Aussi, euh, n'hésitez pas à parler de votre recherche, d'accord Essayez de, de jeter sur votre brouillon peut-être euh, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous voulez montrer, quelle est votre idée, d'accord Dans ce sens que vous devez vraiment écrire sur votre recherche quelles sont vos idées préalables, d'accord Mais sans, euh, bien sûr, sans vous brider des départ, d'accord Également, n'hésitez pas à parler de votre recherche aussi autour de vous. Qu'est-ce que les gens en pensent et des feedbacks. Je vais y revenir, mais c'est important d'avoir de vrais feedbacks à la fois de vos encadrants, mais aussi de personnes naïves qui ne sont pas dans votre domaine, mais qui vous pourraient aussi vous faire un retour en disant, mais ça, tu l'expliques mal. Je n'ai pas compris où tu vas en venir. C'est très important de vulgariser, de mettre à la portée de ce que vous voulez dire. D'accord Alors. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est adapter une structure, d'accord Vous devez bien sûr adopter, une. bien sûr cette structure va être modifiée par la suite, mais rappelez-vous, je vous ai dit, vous devez avoir un plan, une attache, en tout cas un outline pour pouvoir accrocher vos idées, d'accord Et ça, vous pouvez aussi le faire avec une carte mentale, comme je vous l'ai dit. N'hésitez hein pas à utiliser ces carte mentale si ça vous va, ou alors finalement, vous pouvez aussi faire l'outline, d'accord, très linéaire avec un grand point, après des petits sous-points, après un grand point et encore trois sous-points d'accord, l'outline linéaire ou alors plutôt la carte mentale, si vous êtes un peu plus cerveau droit, un peu plus imaginatif dans le sens où vous n'avez pas besoin quand même d'organiser toutes vos idées, mais vous pouvez les avoir au début un peu pêle-mêle, mais après pour mieux les organiser, mieux les structurer c'est un petit peu cette idée là, à vous à trouver votre organisation d'accord, fonctionner avec un outline très linéaire, si vous avez toujours fonctionné comme ça, avec une structure très hiérarchique ou alors avec un outline Line, un peu sous sous une mind map, d'accord, où vous allez modifier les branches au fur et à mesure et réorganiser vos idées, d'accord Libre à vous en tout cas. Également, je vous invite à. À écrire, et là c'est vraiment l'idée du brouillon, vous l'avez bien compris, l'idée du brouillon c'est d'écrire librement, sans vous brider, d'accord, sans, sans, vous y, sans vous aller voir la grand-mère, le style, est-ce que c'est la bonne phrase, est-ce que c'est le bon synonyme, est-ce que je dois changer en mettant un synonyme pour ne pas répéter le, le, le même mot, vous voyez, ne vous bridez pas et écrivez librement et après vous passerez dans un mode plus, plus révision, édition, d'accord, mais dans un mode brouillon, Écrivez librement, d'accord N'allez pas vous brider. C'est comme ça que jaillissent les idées. C'est pour ça que je vous ai donné aussi une idée parfois de pouvoir euh, parler à un micro au lieu d'écrire au départ, d'accord Pour jeter ses premières idées. Quand on est un peu devant une feuille blanche, on ne sait pas très bien comment démarrer, comment partir. Vous pouvez, En tout cas, c'est l'idée des brouillons, c'est que vous pouvez écrire et rayer tout ce que vous voulez, d'accord C'est pour ça que c'est le sens de ne pas se brider. Ne pas se retenir. Écrire tout ce qu'on veut et après on supprimera et on gardera ce qu'on a vraiment besoin. d'accord Vous avez compris cette idée-là. Hein d'accord Donc ne, ne vous centrez pas sur la structure, la grammaire, la ponctuation et les séquences logiques. Vous verrez tout ça après. Okay Alors après, bien sûr, il y a cette étape de révision hein, qui est importante, qui va venir juste après à l'étape de Rouillon. Alors, je vous invite après, dans, cette, dans ce début de phase de révision, à peut-être faire un triage, tout ce que vous avez vu. Vous voyez, vous avez votre brouillon, tout est un petit peu pêle-mêle, vos idées. Vous allez faire un premier triage pour voir ce que vous allez retenir et ce que vous allez élaguer complètement. D'accord Mais voilà, ne faites pas un tri trop rapide quand même. Gardez vos idées toujours, mais faites un premier triage. D'accord vos idées. Après, vous allez commencer à voir un petit peu votre organisation et voir si elle est défectueuse. Est-ce que vos phrases manquent de clarté Est-ce qu'il y a des utilisations qui sont inappropriées de la langue peut-être euh, Mauvaise grammaire Même si après, quand même, vous allez revoir la grammaire, bien sûr. Hein. Mais commencez à, 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 à voir une première organisation défectueuse. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos premiers écrits, dans vos premiers jets, dans vos brouillons Qu'est-ce qui ne va pas D'accord Ensuite, vous allez euh, commencer à utiliser euh, les paragraphes. Pourquoi Parce que le paragraphe, c'est vraiment l'unité euh, de bloc hein, dans, vos, dans vos écrits universitaires. On fonctionne par paragraphe. Et en principe, on recommande toujours d'avoir une idée d'accord, dans un paragraphe. Ce n'est pas la peine de, de noyer le lecteur. Il y a toujours une idée. Par contre, vous pouvez avoir peut-être plusieurs argumentations. Vous avez une idée principale, mais vous allez argumenter par un ou une ou deux argumentations avec des exemples. d'accord. Mais ça... C'est important. Et un paragraphe, il y a souvent une, tra une transition, parce qu'on fait, il faut bien sûr, dans chaque paragraphe, il faut que vous ayez une transition, une logique. Donc, il y a toujours un mot de transition, euh, d'accord Une séquence de transition. Ensuite, il y a l'idée clé plus le développement de l'idée, d'accord C'est ça l'unité de paragraphe. Et c'est vraiment ça que vous devez retenir, cette idée de construire des paragraphes qui soient cohérents et qu'après, vous allez agencer, bien sûr, replacer dans le bon contexte et suivant la bonne structure, si elle est amenée à bouger, bien sûr. Hein ça, c'est important, cette idée de paragraphe. Aussi, bien sûr, vous l'avez compris, vous allez aussi lier les paragraphes entre eux logiquement par la suite. Hein. C'est important que vous trouviez une logique dans votre argumentation. D'accord alors il y, y a certains euh, éditeurs qui recommandent principalement quand on fait cette étape là de, de restructurer le paragraphe pour le refaire passer dans un outline ça je le déconseille sincèrement euh, c'est ce qu'on appelle l'outline renversé, de re renverser parce que vous avez vous, au départ vous avez un outline d'accord, après vous avez construire vos paragraphes et pour voir si la logique est bonne, l'idée c'est de remettre un outline en point, en bullet points pour voir si la logique est, est bien respectée alors ça vous pouvez essayer de le faire en tout cas, je vous pas cette étape là, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est de déconstruire vos paragraphes, de les refaire passer en bullet points en, en outline pour voir si la logique est la bonne et, et modifier. C'est comme ça qu'on peut voir si les, les paragraphes s'enchaînent bien, mais vous pouvez le voir quand même logiquement en enchaînant vos paragraphes. Mais vous pouvez très bien aussi déconstruire vos paragraphes pour les repasser en outline, d'accord. Avec des bullet points, avec des, des points, pour, pour voir chaque point, si c'est cohérent ou pas, et voir si c'est logique, d'accord En tout cas, à vous de voir si vous souhaitez le faire, cette étape-là, mais vous pouvez très bien le faire en, en regardant l'enchaînement de vos paragraphes, sans les repasser en outline, d'accord En tout cas, sachez que c'est une étape qui est tout à fait faisable, que certains font, mais qui est un petit peu plus longue, bien évidemment, vous, vous l'avez compris, hein. Et ensuite, l'idée va être aussi d'utiliser la structure parallèle. Alors, La structure parallèle, je vous la présente. Je vous ai fait une vidéo dessus que j'avais tournée il y, a, il y a quelques années déjà. Donc, je, vous ai, je vous invite vraiment à voir cette vidéo juste après avoir vu cette, euh, cette séquence pédagogique. Vous irez voir comment on construit des phrases en parallèle justement pour mieux agencer les phrases. Et aussi, je vous apprendrai aussi à éviter ce qu'on appelle les, no, euh, les nominalisations, d'accord il faut éviter les nominations et plutôt utiliser des verbes d'action. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des phrases un peu plus actives, un peu plus prenantes, un peu plus engageantes pour le lecteur. Et ça, vous le verrez dans la vidéo qui suivra. d'accord Donc tout ça est en phase. Ensuite... Euh Bien sûr, ce que vous allez faire, c'est que là, ces étapes-là, vous allez aussi demander un feedback à vos encadrants, alors, à votre encadrant, ou alors vous pouvez aussi faire relire à quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est intéressant aussi d'avoir plusieurs feedbacks. Un feedback de quelqu'un, peut-être de votre père, de vos amis qui, est dans votre, qui fait votre doctorat dans la même discipline que vous. Un feedback de votre encadrant, qui lui a aussi notre vision, et aussi un feedback peut-être de quelqu'un de votre famille qui n'y connaît rien et à qui vous faites lire ça peut-être, qui va vous dire là je n'ai pas compris, à vous à reformuler par la suite, vous voyez, parce que le but serait que vraiment il faut tout vraiment euh, expliquer, il faudrait presque que votre grand-mère comprenne ce que vous avez écrit, d'accord Sans que ce soit péjoratif, il faut toujours expliquer, définir ce qu'on fait, d'accord Pour vous, c'est du jargon, parfois il faut éviter le jargonnage, hein c'est très important, il faut toujours expliquer, définir ce que c'est d'accord ne, ne pas parler pour des spécialistes, il faut vraiment expliquer tout ce que vous faites, d'accord En tout cas, je vous invite vraiment à obtenir des feedbacks, et après, d'en en tenir compte ou pas, mais c'est très important d'avoir un, un, un nouveau regard sur ça, parce qu'on est mûr de ce qu'on écrit, hein, d'accord Au bout d'un moment, on n'en peut plus, on ne sait même plus, on n'arrive pas à voir, que quelqu'un va, va, va de suite voir le problème là où ça ne va pas, et il vous fera un feedback qui est très utile, avant que les reviewers, avant que les réviseurs de votre article ne le fassent, d'accord C'est ça qui est intéressant. Alors ensuite, il y a cette phase d'édition, finalement, où là, euh, vous allez éditer votre écrit pour le rendre encore plus fluide. Hein. Le but, c'est de l'éditer vraiment dans une forme un peu plus aboutie. Okay. Et aussi, vous allez changer certains mots. Les expressions euh, par plus court, par exemple, vous allez vraiment réduire et vous allez mettre, par exemple, des mots, vous allez remplacer, par exemple, à l'absence de par 100. Le but, c'est vraiment de réduire aussi, de faire plus court. Hein. Souvent, euh, on utilise trop de mots et on se rend compte finalement que euh, les anglais sont beaucoup mieux que nous, meilleurs que nous. Pourquoi Parce que euh, si vous comparez entre une production anglaise et une production française, eux utilisent beaucoup moins de mots. Nous, en francophonie, on a tendance à faire du délayage. On écrit, on écrit, on écrit. On rajoute plusieurs mots alors qu'un euh, certain nombre de mots, peu de mots suffisaient, mais nous, on a tendance pour vouloir écrire beaucoup plus. On appelle ça l'étayage. Et ça, il faut l'éviter, d'accord Simplifiez votre écriture, euh, sujet, verbe, complément, et faites des phrases courtes. Par exemple, une phrase qui est trop longue, coupez-la en deux ou en trois, d'accord Mais faites des phrases beaucoup plus courtes, parce que souvent, on perd l'idée entre le début de la phrase et la fin de la phrase. C'est Colu qui disait, les technocrates sont déjà, entre le moment où on leur posait la question et le moment où ils répondent, on a perdu la, le sens de la question qu'on posait, finalement. Il a tout à fait raison, d'accord Donc faites des phrases simples, raccourcissez vos phrases et séparez vos phrases en plusieurs euh, Faites des petits tronçons de phrases, d'accord Pour qu'elles soient beaucoup plus lisibles, d'accord Limiter un peu le, les anglais, en tout cas. Également, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier les transitions et les changer. Souvent, quand on change les paragraphes, les transitions ne sont plus les bonnes. Donc, voyez les transitions, qu'elles soient les bonnes, d'accord par exemple, tout d'abord, ensuite et enfin. d'accord. Là il faut après il faut éviter de mettre euh, cependant, 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 d'accord, ce ne sont pas des bonnes transitions. Choisissez les bonnes transitions, ça c'est important, mais ça, ça se fait à la fin, vous avez compris que voilà, on trouve la logique de la lecture et de l'écriture à la fin, en émettant les bonnes transitions. Également, je vous invite vraiment à supprimer le superflu, tout ce qui est redondant pour simplifier votre écrit. Le but, c'est que, voilà, on est, comme je vous le disais, on attend ce délayage et l'idée, c'est qu'après la fin, on supprime tout ce qui n'est pas important. Tout ce qui est trop développement, tout ce qui est trop développé, on le supprime pour simplifier la lecture au lecteur, d'accord parce que ça c'est très important de vraiment mais ça on ne peut le faire qu'à la fin, c'est plus facile de couper à la fin que d'augmenter un texte par exemple si on vous demandait, oui c'est trop court euh, faites une ou deux pages de plus c'est plus difficile. par contre, c'est plus facile de couper, même si parfois pour des... certains c'est difficile hein. euh, ils, ils ont pris beaucoup de temps à écrire tout ça ils disent, oh, je... ça m'embête de couper et, et on doute euh, qu'est-ce qu'on doit couper dans le texte en tout cas je vous invite vraiment à couper le superflu tout ce qui n'est pas utile en tout cas tout ce qui n'apporte pas, coupez-le, simple pour que ce soit beaucoup plus court tout texte est meilleur lorsqu'il est beaucoup plus court que lorsqu'il s'allonge ça c'est vraiment une, quelque chose à retenir hein. et enfin cette étape de, de relecture on appelle ça le proofreading l'étape de relecture ça peut être vous qui le fassiez bien sûr mais aussi c'est aussi le métier de, des relecteurs, des correcteurs relecteurs donc c'est le métier, qui vont vérifier vous voyez, la grammaire, la ponctuation, l'orthographe également vérifier bien sûr les citations et les références bibliographiques vous imaginez bien qu'il euh, faut que ça colle hein, entre le, le corps du texte et, et les références bibliographiques parce que parfois on supprime, alors dans Zotero quand vous supprimez une référence, ça supprime en bas bien sûr qu'est ce que vous, vous allez régénérer après la totalité des références, mais parfois, il, faut vrai... il y a parfois un décalage entre le corps du texte et les références bibliographiques. Bien sûr, il faut que tout ce qui est cité dans le corps du texte soit référencé, d'accord En bas, dans la référence bibliographique. Également, il faut que toutes les références bibliographiques correspondent au corps du texte, d'accord Ce n'est pas... pas une bibliographie, ce sont des références bibliographiques. Que ce sont les références qui ont été citées. Ni plus, ni moins, d'accord Donc, attention à ça. Et ça, c'est un métier. Donc, n'hésitez pas à faire appel à de vrais correcteurs ou rélecteurs pour vraiment revoir votre article le réviser en tout cas, alors qu'il soit spécialisé ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment une étape importante qu'on appelle le profiting, la relecture avant la soumission de votre article, de votre mémoire, de votre thèse, d'accord voilà ce que je voulais vous dire en tout cas par rapport à tout ça. Et je vous ai fait une checklist. Sachez que je vous ai fait une checklist. Vous, vous l'avez en bas dans la description. À la fois d'une checklist pour les, cette étape que je vous ai présentée juste avant, de correcteur de rélecture. D'accord Également, aussi, je vous ai fait une checklist en tout cas, ce que vous devriez faire dans votre rédaction hebdomadaire. Une liste de contrôle, d'accord, de votre rédaction académique. Donc, je vous invite vraiment à le faire en tout cas, voir si vous êtes sur les bons clous et à vous réadapter par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment à faire ces deux checklists en bas, un exercice, pour voir si vous êtes sur les, les bons rails et vous réadapter en conséquence par rapport à ça. Donc vous le trouverez, vous trouverez ces deux fichiers PDF, de checklist de contrôle. En bas, à la description, ce sont deux fichiers PDF. Je, je vous invite vraiment à faire cette liste de contrôle et cette checklist. Voilà, j'en ai terminé pour cette séquence pédagogique. On se retrouve très vite. Merci beaucoup de votre attention et très très bonne continuation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. À très vite.